0: A indústria química integra cerca de 95% de todos os bens produzidos, de acordo com o estudo do Conselho Europeu. Em Portugal, o cluster representa cerca de 11 mil milhões de euros em volume de negócios anual e tem um peso de 12% nas exportações, uma atuação transversal à cadeia de valor que depressa se adaptou à nova realidade provocada pela pandemia. De acordo com Rebelo Silva, o presidente da AP Química, a associação que representa o setor, Sempre de olho no aumento da competitividade por via do investimento direto, nacional e estrangeiro, ou através do estímulo às exportações.
1: De facto, o Cluster tem desenvolvido um conjunto de iniciativas estratégicas muito importantes, designadamente ao nível da investigação e desenvolvimento, da inovação e também da partilha do conhecimento. E essas iniciativas teriam sido muito difíceis se não fosse numa lógica empresa a empresa. Este Cluster inclui um conjunto de empresas nacionais e multinacionais, é bastante diversificado, e isso é uma das suas principais forças e um grande fator diferenciador. Repare que o Cluster tem cerca de 60 entidades, agrega grandes empresas industriais, agrega PMEs, agrega startups, agrega entidades do ensino superior, centros de investigação e desenvolvimento e ainda outras entidades que são relevantes dentro da nossa cadeia de valor. O setor da Química, Petroquímica e Refinação é essencial. Ele é o ponto inicial de muitas das cadeias de valor fundamentais da nossa economia. Ela é fundamental, por exemplo, para atividades e setores como o têxtil, umas tintas, os automóveis, celuloses, tratamento de águas, agricultura, alimentar, farmacêutica, saúde, cosmética, entre outros. Em Portugal, este setor é muito representativo e é fundamental para a nossa economia. Ela representa 11 mil milhões de euros de volume de negócios anual, 1,6 mil milhões de VAB, valor acrescentado bruto, representa 12% do total das exportações nacionais, e com vendas para mais de 180 países. Representa 52 mil empregos diretos e indiretos e ainda significativo, eu acho que é de salientar, que representa cerca de 20% das despesas em inovação de toda a indústria transformadora. É, de facto, um setor muito, muito inovador.
0: A aposta na investigação e desenvolvimento, aliada ao trabalho em rede com diversas entidades e um tempo de reação rápido, permitiu ao setor dar uma resposta à crise Covid-19.
1: Este setor já tem uma significativa experiência operar com parâmetros muito exigentes de segurança industrial e da segurança das pessoas. E esta prática permitiu-lhe adaptar-se rapidamente à nova realidade de Covid-19, criar os necessários protocolos, planos de contenção e mitigação à proteção das pessoas e à continuidade das operações. Por outro lado, esta lógica colaborativa permitiu uma rápida reação do cluster e dos seus membros à crise. E houve, eu queria realçar, uma estreita colaboração com as várias entidades públicas relevantes. Aliás, na Europa, nas legais dos países europeus, foram considerados um setor essencial durante esta crise, tem sido considerado. Mas vão dar um conjunto de exemplos, por exemplo, substâncias desinfetantes que entram na composição do gelo alcoólico. Somos que nós utilizamos na desinfecção das mãos, os produtos biocidas que são usados na desinfecção de arruamentos e outras superfícies interiores e exteriores. Temos também, por exemplo, gases medicinais, como o oxigênio medicinal que corre nos ventiladores que estão instalados nas OCIs e nos vários hospitais, mas também os gases industriais, que também são essenciais. Temos substâncias ativas, por exemplo, que são necessárias à produção de de medicamentos e vacinas. Solventes e outras matérias-primas, que são críticas às instalações de produção de ingredientes ativos para medicamentos. Produtos químicos, incluindo gases, que são necessários para o tratamento das águas potáveis para o tratamento das águas residuais ou para o tratamento de resíduos. Temos também matérias-primas, polímeros, que são necessários à produção de materiais de embalagem para produtos alimentares, para a indústria farmacêutica, para os equipamentos de proteção individual para o setor da saúde, como, por exemplo, para as máscaras, as viseiras batas cirúrgicas, fatos de proteção integral, enfim. E há outras matérias-primas vitais para a economia do país. Por exemplo, o abastecimento de produtos químicos que são essenciais à área de energia, a refinação do petróleo, produção de eletricidade, outros que são para a indústria de transformação do plástico, os adubos que são essenciais para a agricultura portuguesa e a área alimentar. Há, portanto inúmeros produtos que são essenciais é para a saúde pública, é para a nossa economia e portanto o setor em que nos inserimos é de facto essencial.
0: Mas o travão à atividade durante o estado de emergência também foi sentido em alguns segmentos deste setor. Obrigou a readaptações, tal como aconteceu na SICA, com parte da produção localizada dentro do Conselho de Ovar, que foi alvo da cerca sanitária, agora já em fase de regresso à produção de produtos químicos para a construção e indústria, diz José Soares, o Presidente Executivo da empresa.
2: A SICA Portugal, durante o período de estado de emergência, elaborou eh, parcialmente durante durante três semanas. O nosso site principal de produção situa-se no Conselho de Obar, que esteve em situação de calamidade pública e com isso afetou a nossa produção eh, ao longo desse período. Os impactos da paragem da nossa laboração durante cerca de três semanas, durante o mês de março, foram recuperados ao longo do mês de abril. Graças aos nossos colaboradores conseguimos fazer essa recuperação e hoje poderemos dizer que estamos numa situação normal de laboração, produzindo materiais químicos para a construção e a indústria, tem especialmente na área da construção civil uma forte atuação. Nós pensamos que no futuro a área da construção civil manter-se-á como um motor de arranque da economia e sofrerá, no nosso entendimento, menos que outras áreas Daí eh, termos planos eh, não catastróficos da redução da atividade, mas naturalmente que haverá uma redução da atividade comparado com uh, os últimos
0: uh, anos. No auxílio aos espaços públicos entrou a Bondalti, a marca herdeira da antiga CUF do Grupo José de Melo, com unidades de Estarreja à Espanha, que também adaptou o negócio. João de Melo, o CEO da Bondalti, fala do envolvimento da empresa no fornecimento de produtos para operações de desinfecção. Um desafio aceito por sete autarquias em Portugal, 21 no país vizinho e também algumas corporações de forças militares como a GNR?
3: Nós oferecemos, quer em Portugal, quer em Espanha, para desinfecção de estruturas públicas, de sódio. Fizemos isso em Portugal, todas as capitais distrito do país tivemos procura por parte de sete, e bem como algumas guarnições de GNR perto do Porto e da Aveiro. Em Espanha, um bocadinho mais, em Portugal foram cerca de 17 mil quilos, em Espanha foram cerca de 20 autarquias e foram cerca de 35 mil quilos de hipoclorito de sódio para desinfecção de estruturas públicas e de arruamentos. De ponto de vista da Covid, o impacto é bastante elevado e representará este ano, de acordo com aquilo que sabemos hoje, cerca de 30% a menos na nossa atividade. A empresa teve de readaptar o seu modelo de negócio, claro, em primeiro, para mitigar os riscos das pessoas, em segundo, manter e gerir as operações, em terceiro, garantir a viabilidade económica e a liquidez da empresa. Realizámos já mais de 380 testes a colaboradores internos e externos, de forma a despistar infecções em pessoas sem sem sintomas.
0: A Bondalti quer ser um dos principais produtores de cloro da Península Ibérica e mantém planos para o futuro depois dos 60 milhões investidos na região espanhola da Cantábria e admite estudar oportunidades em Portugal.
3: Acabámos de iniciar as operações num novo investimento numa fábrica de cloro na Cantábria, um investimento que rondou os 60 milhões de euros e que nos posiciona como um dos primeiros players na Ibéria para a produção de cloro e derivados vamos continuar a analisar o crescimento nomeadamente nesses produtos e acompanhar o mercado nessa matéria vamos também como é óbvio consolidar os investimentos que temos nas nossas unidades de Estarreja podendo, caso venha a ocorrer oportunidades, poder vir a investir e aumentar a capacidade.
0: No fornecimento de medicamentos também existem exemplos como a Ovion, que criou uma linha de produção de desinfetantes para combater a pandemia, adianta Gui Vilax, o presidente da empresa.
4: Fazemos medicamentos para as empresas farmacêuticas mais inovadoras. Fazemos ciência, investigamos, investimos sempre a pensar no paciente e com os olhos postos no longo prazo. A produção de solução desinfetante em grandes quantidades, para ser doada aos hospitais e aos funcionários públicos que estão mais expostos ao vírus, levou-nos a criar uma linha de produção com esse fim. Ou seja, havia uma falha de mercado e nós respondemos, fizemos mudanças operacionais para acomodar este desafio e os nossos colaboradores reagiram à altura do que lhes pedimos. Já doámos mais de 200 toneladas a mais de 700 entidades, mas julgo que o mercado já está a funcionar e, obviamente, terá de de recuar. Agora que é preciso voltar ao trabalho e que a legislação nos abre, nos, nos cria condições para tal, vamos trazer as pessoas de casa para o trabalho mas vamos fazê-lo de forma muito gradual e com as prioridades muito bem definidas. Não vai ser do 8 para o 80.
0: A OVION promete continuar a investir nos destinos onde está presente, incluindo em Portugal, desde o Lumiar a Lourdes e pronta para erguer uma nova fábrica no Seixal.
4: Os últimos anos têm sido de grande investimento e assim continuará a ser. Construímos novos laboratórios de investigação no Lumiar, e também ampliámos e modernizámos a fábrica que temos em Louros, onde também montámos um grande laboratório de controle de qualidade. Além disso, comprámos um terreno de 40 hectares no Seixal, onde tensionamos construir mais uma fábrica, que se juntará assim às outras que temos em Macau, na Irlanda, nos Estados Unidos e também em Louros. Trata-se de um investimento elevado, seguindo conceitos muito inovadores, com a tecnologia mais avançada. Fazemos este esforço para os nossos cientistas e técnicos tenham sempre à disposição os melhores recursos tecnológicos e assim possam competir com os melhores do mercado. Estamos numa indústria de elevado valor acrescentado. O investimento em pessoas e em meios tem de ser permanente. Posso, no entanto, acrescentar um ponto que me parece muitíssimo relevante. Portugal não tem petróleo, mas tem outra matéria-prima, provavelmente muito mais valiosa. São os cérebros que saem das nossas universidades. Não é por acaso que a OVION é a empresa privada portuguesa com mais doutorados. A OVION mantém uma relação muito, muito próxima com as universidades portuguesas porque essa é a nossa principal base de recrutamento e de apoio até para resolver problemas científicos.
0: A empresa garante que também está empenhada no trabalho com parceiros a nível internacional para a cura de várias doenças. E exemplos não faltam.
4: participamos no esforço científico e depois no esforço industrial para encontrar a cura para a hepatite C. Os resultados que alcançamos nessa doença levaram à cura de 4 milhões de pessoas. Estamos envolvidos em vários processos que pretendem dar resposta científica e industrial a vários desafios que enfrentamos. A Avion tem uma presença e uma reputação internacional que não é muito conhecida em Portugal, mas é natural que, confrontada com o maior desafio de sempre, a indústria farmacêutica trabalhe em equipe para encontrar soluções. Estamos a colaborar ativamente, até com os nossos maiores concorrentes, para conseguir juntar capacidade de produção
0: muito, muito grande. O surto de Covid-19 também levou a A4F, Algae for Future, a ativar um plano de contingência ajustado à segurança dos 50 colaboradores repartidos pelo Laboratório de Inovação e pelas Unidades de Produção Industrial, bem como a Unidade Piloto de Microalgas. E mesmo nas atuais circunstâncias, a empresa de biotecnologia dedicada à investigação e desenvolvimento tecnológico iniciou o projeto de 10 milhões de euros para executar num prazo de 4 anos, que envolve vários parceiros de diferentes países europeus Assim revela Nuno Coelho, o Presidente Executivo da A4F.
5: Nós desde há muitos anos que mantemos uma parte da nossa atividade focada em projetos e atividades de investigação e desenvolvimento que são nomeadamente financiados pela Comissão Europeia e que envolvem consórcios internacionais e, sobre estes, conseguimos manter o nível de atividade de acordo com o esperado, com reajustes e ajustamentos mínimos e mantendo a nossa capacidade de resposta. Gostava de dar uma nota para dizer que podemos testemunhar que, mesmo nestas circunstâncias, foi possível iniciar um dos maiores projetos que tivemos aprovados no passado recente. É um projeto de quase 10 milhões de euros em 4 anos e que envolve várias empresas de diferentes países europeus. Naturalmente que tivemos que fazer reajustes, passamos a trabalhar em videoconferência, etc., mas parece-nos importante dar este testemunho. As circunstâncias mudaram, tivemos que nos adaptar, mas não foi preciso parar. Em relação aos nossos projetos comerciais, sob aqueles que estamos a executar em Portugal, já, já dei nota de que o ritmo abrandou, mas nunca foi preciso parar. Em relação aos projetos internacionais, estes sofreram reajustes na sua execução, mas não temos expectativas de que venha a haver qualquer quebra de contrato. A que trabalhando em microbiologia, disponibilizamos recursos junto dos nossos parceiros, tendo dado o nosso modesto contributo junto da Comunidade Científica Nacional de forma a minimizar ou abreviar os ciclos de desenvolvimento de produtos relacionados com a atual pandemia do Covid-19.
0: A aposta na indústria como força motriz para sair da crise provocada pela pandemia é defendida pela Repsol, que propõe um pacto generalizado a favor do setor e medidas económicas de curto prazo como prioridade para evitar danos estruturais no tecido empresarial. Está numa altura em que desenvolveu vários contributos para ajudar a sociedade civil em Portugal refere António Salvador, o diretor-geral da Repsol Polímeros. O mercado,
6: no nosso caso, tem tido procura constante, em particular na área sanitária, de saúde e higiene pessoal. Em outros setores, como a área de automóvel, houve uma quebra devido às interrupções que se impunham nesta indústria. No geral, tem sido um período de atividade com foco nas pessoas e com muita responsabilidade, pois sabemos que produzimos matérias-primas essenciais às cadeias de valor críticas nesta altura. As nosas exportações para os mercados europeus e para fora de Europa mantiveran-se sempre, quer por via terrestre, quer marítima. As exportações representan cerca de 80% da nosa produção de en Deixem-me acrescentar o noso contributo para a sociedade, en especial nesta região do litoral alentejano. Durante este período, apoiamos asociações, lares, bombeiros, hospitais, unidades de saúde con diversas doações de equipamento e proteção individual, tais como máscaras, luvas, batas, óculos, termómetros ou gel hidroalcohólico. También temos doado computadores portátiles para a escola tecnológica do litoral alentexiano e a de varias cantidades de polímonos para o fabrico de viseiras. De Somos unha industria considerada esencial para o funcionamento normal da sociedade, pois eh, as materias primas que fabricamos são primordiais para o fabrico de equipos de proteção individual e outros materiais e equipamentos moito necesarios para os sectores agroalimentar, da saúde, higiene personal, sanitario e outros sectores económicos. As nosas fábricas nunca pararán e continuarán a trajear en continuo durante todo este período
0: da refinação e a dança de preço do petróleo nos mercados internacionais algumas empresas redefinem modelos sem querer dar voz sobre eventuais impactos, quer a nível de produção quer a nível de preços. A Galp prefere realçar o trabalho na digitalização e novas propostas de valor que está a desenvolver noutros segmentos de mercado, que inclui parcerias como o caso da Uber Eats para entregas em casa, numa primeira fase a envolver 34 lojas em 12 cidades, mas para expandir de acordo com André Cardoso, diretor diretor de B2C da equipa comercial da empresa.
7: As razões que nos puxam para estes novos projetos são apenas de uma ordem de razão, estarmos cada vez mais disponíveis para os nossos consumidores, onde eles esperam que nós estejamos. Toda esta situação atípica que o Covid preconiza apenas acelerou projetos como este, da parceria com a Uber Eats. O modelo do delivery é apenas um dos vários componentes da nossa estratégia. A nível externo, ajuda-nos a incrementar ainda mais a nossa capilaridade e a nossa presença junto dos nossos consumidores. E a nível interno, é algo que é um pilar fundamental da nossa atuação. Ajuda-nos a melhorar a vários níveis. E, a título de exemplo, a forma como estamos a otimizar os recursos, a organizar as equipas, mas, acima de tudo, da forma de tomar a decisão. Estamos a funcionar numa lógica de real-time, o que significa que temos de ter uma agilidade que até agora não teríamos tido necessidade de o fazer para responder às necessidades que surgem com estes novos modelos. Mais do que metas nestes novos conceitos, temos sempre por objetivo o long run. Atualmente, já temos uma presença única no mercado, com mais de 700 postos, com mais de 320 mil pessoas a visitarem-nos todos os dias, e o que nós reparamos, com estas tendências novas que tem aparecido com o desenvolvimento da situação de covid é que muitos consumidores adquiriram uma destreza tecnológica de adquirir produtos de de conviver com as marcas de uma forma distinta no fundo quando entramos neste novo modelo é para responder a essa necessidade mais uma vez e sendo consistente estamos presentes onde o consumidor espera que nós estejamos presentes eu separava o retorno em dois grandes blocos o primeiro bloco É a oportunidade única que temos de receber feedback em tempo real dos consumidores e agir e reagir em relação a esse feedback que vamos recebendo. O segundo grande ponto, acaba por ser o ponto de vista comercial, também temos um retorno significativo. Ou seja, por cada sete lojas que abrimos na parceria Uber Eats, significa que temos mais uma loja incremental a operar.
0: O momento é encarado como oportunidade de refletir sobre a industrialização do setor, tendo em conta objetivos europeus de descarbonização, esperando mais captação de investimento para Portugal.
1: Haverá naturalmente reflexos na atividade global em 2020, isso vai ser incontornável. Por outro lado, também é conhecido o impacto que o setor da refinação está a ter em toda a Europa, e portanto Portugal naturalmente não estará imune. Em relação ao futuro, eu salientaria que esta crise veio acelerar a necessidade de discussão em torno da importância da estratégia de industrialização europeia. Vai ser definido um plano de recuperação, que será com certeza articulado com o European Green Deal, e que terá em conta... Designadamente, os aspectos relacionados com as cadeias de valor, em particular da indústria, e o que se tornou evidente das respectivas dependências externas, tema hoje bastante discutido. E será com certeza também discutido a necessidade de se assegurar os fatores de competitividade da Europa. O uh, nosso setor será com certeza uma parte relevante nesta política industrial, uh, até porque a sua contribuição é indispensável para os objetivos de neutralidade carbónica em 2050. Em relação a Portugal, deverão surgir novas oportunidades de investimento no nosso país, e nós na, na, na AP Química estamos a desenvolver, portanto no âmbito do cluster, um estudo para identificar estratégias de evolução para o setor e para as suas cadeias de valor no nosso país. É o chamado estudo das especialidades químicas e que será certamente um instrumento muito útil no futuro para a captação de investimento para o nosso país.
0: Apesar do peso de Portugal neste setor dentro da União Europeia ser reduzido a cerca de 0,8% do total de vendas, o país tem contribuído para colocar a Europa no topo mundial só superada pela China, que continua a ser o maior produtor de substâncias químicas dos últimos anos.